0: Már csak néhány nap is kezdétét veszi a Forma 1 történetének 72. szezonja. Az a szezon, ahol sok változást, reményénk szerint megrepetéseket teli erősorán, három újonc és egy visszatérő pilótánk is lesz Fernando Alonso személyében. Mindezek előtt viszont kijött a Drive to Survive harmadik évada, amit már nagyon vártunk, és két szezonfelezető műsor után természetesen a szélárnyékben is kifolyjuk ezt beszélni. Én Szabó Balázs vagyok és itt van velem Takács is.
1: Szia Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Mert hát kezdjük azzal ezt, ez, ezt a,
0: az adást, hogy azért tényleg mindannyian vártuk talán ezt, a, ezt az új évadot. A címek alapján főleg nyilván előre tekintve <gül> <gül> néztük, hogy vajon mi vár És hát nem tudom, én vegyes érzelmekkel végeztem be a tizedik részt is. Nem tudom, te hogy vagy vele? Mennyire úgymond elégített ki az, hogy hogy mit láttál, mit hallottál, hogy mennyire volt a harmadik évad tekintetében
1: jó ez? Az első kettőtől elájultam, és tényleg hetek, hónapok óta nagyon-nagyon vártam a harmadik évadot és Nem csalódtam. Kicsit más típusú, stílusú, ritmusú évadot kaptam, mint az első kettő. Nekem személy szerint bejöttek az újítások vannak, akik gyengébbnek érezték, mint az első két évadot. Szerintem legalább ugyanannyira jól sikerült a harmadik évad, mint a második. Én az elsőt éreztem egy kicsit ilyen betanulónak. Nekem nagyon tetszett. Persze van kritikám, meg szerintem vannak hiányosságai ennek az évadnak, de voltak nagyon erős részek, úgyhogy már nagyon magas a hype, és ez nehéz megugrani, de szerintem nagyjából sikerült, nekem szintén nagyon tetszett, fantasztikus rész volt, még egyszer biztos meg fogom nézni a szezon kezdetig, úgyhogy már csak annyi szeretnék mondani, hogy csapó, és vágjunk bele! Action!
0: Nyilván nagyon, nagyon várta mindenki, nagyon jó hangolódás volt a szezonra, de, de vajon azért érdemes föltenni azt a kérdést, hogy Mennyi csúsztatás volt benne, mert szerintem azért volt. Ez szerintem már egy kicsit kezd az én véleményem szerint átcsapni a ló túladalára, mert mindjárt elkezdünk azért itt sorba menni a részeken is. Hébe-hóban nyilván kiemelve azt, Igen, hogy mondjuk, mi hogy mi tetszett az, ami és tetszett, mi nem lehet, mi az, ami nem. Igen, de, de azért így átfogóan összességében én azért sok mindent hiányoltam belőle. Mert, mert szerintem sok politika is volt benne, tehát hogyha most így átfogóan beszéljünk egy picit róla, én azt láttam, hogy a ferrari rész is azért volt benne, mert az FIA és a Ferrari-nak fontos volt az, hogy az bekerüljön. Most, hogyha nyilván a végére tekintünk, majd erről is beszélünk hosszabban, de hamilton is ugye nagyon... Euh, igazából nem abból a szempontból emelték ki, hogy Schumacher összevetésében mi volt, sőt, a török nagy majd majdnem semmit nem láttunk, míg arra viszont láttunk, hogy Black Lives Matter.
1: De csak legesleg legvégén meg egy, egy öt percet, meg szerintem jó kérdés, hogy mit akart itt bemutatni a Netflix, mert annyira... Orban, szájban nyomják nekünk a Black Lives Matter-t, és itt Magyarországon nagyon nehéz erről nyilatkozni, tényleg megint a baskás beszélgetésre kell visszautalnom, hogy nagyon nehéz kérdés, hogy a sportoló mennyire lehet politikus, mennyire lehet emberjogi aktivista. Hamilton szerintem azt helyesen érzi, hogyha már ennyi ember rajong érte, követi, azt ő szeretné jó dolgokra felhasználni. Aztán ez mindenkinek a személyes megítélése, hogy ezt valóban jól teszi olyan dolgok mellé áll be, amivel mi egyetértünk. Bizonyos dolgokkal egyetértek Hamilton, a bizonyos dolgokban nem. Ez azért nagyon bonyolult téma, és azért objektíven, felkészülten kell nyilatkozni. Szerintem azért Hamilton igyekszik ezt megtenni, meg nekem nem az jött le, itt a tizedik rész végén, hogy nagyon Black Lives Matter, hanem a rassz, rasszizmus ellen próbálták felhívni a figyelmet, ami meg nagyon jó dolog, meg azt próbálták bemutatni, hogy ugyan Hamilton fekete pilótaként jutott be a Forma nagyjából ő egyedülüként, és gyerekként azért sok incidens érte, tényleg nehéz élete volt, nagyon-nagyon sok kritikát kapott, és valóban volt amiatt hátránya, mert ő színesbőrű. Sajnos ilyen világban élünk, de valóban, ahogy a média nyomja nekünk is, valóban átesünk már a ló túloldalára, ami szintén nem jó. Maga az, hogy ezt próbált e bemutatni Hamiltonnak a gyerekkorát, azzal egyetértek, meg tetszett, meg tényleg kicsi furcsa volt, hogy így zárták le, meg, meg lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy Netflix-ebb nem hátrább vonulna, de szintén nem tolták túl, de valakinek nem tetszett, vagy már, ah, oh, már megint ezt meg tudom érteni, de nem hiszem azt, hogy úgy próbálták ezt ránk Újkolni, hogy akkor egy ideológiát, egy véleményt nem próbálták valamit bemutatni. Nem tudom, szerintem ez kérdéses, de engem annyira nem zavar, de meg tudom érteni, hogyha valaki felsúhajtott, hogy jaj, már megint ez. Csajkúztéja, de hope.
0: Igen, viszont akkor ezt kifejtett állapotban, mind a végére tartogásuk szerintem. Egy picit beszéljünk a, az első pár részről. Tudjuk, hogy a, a, az elején szerintem jó volt az a pénz című rész, az nyilván ö, ö, szerintem izgalmas volt az Aston Martin fejlődése szempontjából, a Stroll családnak a, a bejövetele szempontjából, és abból azt nem hogy, hogy, hogy az, ö, az szerintem egy egészséges úton jött be a formájába hiszen szerintem Strollt olyan szinten ö, nem részesítik előnybe a, a csapattársával szemben. Tehát, hogy nyilván jó, hogy ő neki van helye, egy olyan helye, ami biztos az apuká révén, de, de, de ez, ez nem olyan. Mindezek előtt egyébként meg kell jegyezni, hogy köszönjük a hozzászólásokat, amit Facebookon is, YouTube-on is, a YouTube csatornánkon viszonylag több hozzászólás érkezett, nagyon jó hozzászólások, amiket igyekszünk is megválaszolni. És, és örömmel
1: láttuk. Minden egy mellett... pozitív hozzá, hozzászólás nagyon-nagyon Persze. jó érzéssel töltel minket, és tényleg várjuk, hogy kifejtsétek a véleményeteket, vitatkozzatok velünk, vagy éppen netán értsetek egyet. Tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívak vagytok, tényleg igazán jó esik. Ezek mellett pedig iratkozzatok fel a
0: csatornánkra, és értesüljetek a következő tartalmainkról is, hiszen bőven lesz. Ha visszatérünk, akkor nyilván szó volt a, a pandémiás helyzetről. Ott, ott talán, talán realisztikus módon volt ábrázolva az Ausztrál nagydíj körül zajló felfordulás, ami, ami azért eléggé durva volt, és eléggé megkökkentő látvány volt, ugye a, a szurkolóknak is a, a felhördülése, hiszen azért, azért ott tényleg az utolsó pillanatban. Mondták le, és, és halasztották el, majd törölték. A cím le. nagyon
1: beszédes volt. Cash is a King, a pénz beszél, és valóban arról szólt az a sorozat, több szempontból is, hogy, hogy nem nagyon akart halasztani az fia szerették volna végigvinni a szezon, de utána eldúrult a helyzet, és muszáj volt pár hónapra karanténba vonulni a Forma 1-nek, meg utána ahogy a csapatok próbálnak építkezni, meg jön a pénzügyi akkor tehát tényleg minden szempontból bemutatták a politikai és pénzügyi háterét a Forma 1-nek, mert azt szerintem nem akarja a Drive to Survive elhallgattatni, hogy itt azért nagy játszmák zajlanak, néha piszkos játékok politizálnak, a, az emberek itt a formájában pénzügyi csata zajlik, úgyhogy szerintem ezt a társaságban bemutatja a formájának, hogy gyönyörű sportág, de vannak árnyoldalai is. ezt nem akarják elhallgatatni, és nekem ez tetszik. Formula 1 is open for business again. Good morning. Two meters this year, though. You've
0: got to keep your distance. Igen, egy felület volt. tehát viszont menjünk tovább a két részre, ami, ami, ami a harmadik és a negyedik folyt és Engem egy picit picit kiakasztott, főleg a a negyedik rész. De akkor elsőnek beszélünk egy picit Bottasról, a Senki Bolondja című részről, ami ami nagyon bemutatja Bottasnak a, hát inkább azt mondom, hogy gyengeségét. Tehát, hogy nem tudom, hogy abból mi mi akart igazán megszületni abból a részből, de de nekem egyértelmű volt, hogy Bottas szinte szinte kitette az ablakba, hogy, hogy, hogy gyenge vagyok és nem tudom legyőzni Hamilton.
1: Figyelj, a Netflix az új dolgozik, hogy egy-egy adott hétvégén ott van a Mercedes-nél, vagy egy-egy csapatoknál, és nem tudnak bármelyik futamból történetet csinálni, hanem azért kellett ebből a orosz nagy egy történetet varázsolni a Netflixnek, mert azon a héten lehettek ott a Mercedes-nél. Pont Németországban lehettek két éve, a Mercedes-nek borzasztó futama volt, egy nagyon izgalmas részt tudtak ebből csinálni. Itt pedig ebből tudtak egy történetet csinálni, mert mindig a Mercedes nem megvan adva, hogy na most vannak itt, egyéket a Netflixesek a többi futamon nincsenek ott kamerával. És szerintem akkor erre fel lehetett húzni, hogy bottász próbálkozik, meg nagyon érdekes volt, hogy azért nem egyszerű bottásznak az, hogy kapja a kommenteket, és mint ő egy pilót, ő egy versenyző, gyűlöl másodiknak lenni, és szeretne ebből kitörni, dott ott egy Lewis Hamilton, és ő is elismerte, hogy egy Hamilton, egy zseni. És közben meg azt is bevallotta őszintén, hogy ezek a kommentek, bármennyire is próbálja elkerülni az ember, fog vele találkozni, hogyha ennyire híres ember, ennyire a média középpontjában van, hogy azért betalálnak neki, és nagyon nehéz éveken át másodiknak lenni, és hiába szeretnéd legyőzni hamilton Hamilton egy zseni, és jobb nálad, és bármit teszel nem tudod megtenni, de az emberek szídnak, és ezt nagyon-nagyon nehéz feldolgozni, és ezt őszintén elmondta a, a részben, nekem ez kifejezetten tetszett, nagyon tetszett a Rósberg bevonása, meg hogy egy nagyon picit Igen, vissza Igen, Mentünk az időben és elmondta Totovov, hogy hát ő nem szeretné még egyszer ezt, mert az nagyon-nagyon kemény volt csapatvezetőként so. és az is tetszett, amikor bot, az jó kérdés, hogy Bottásznak valóban tudatos volt a a vontatása, így ő most azt mondta, hogy ez szándékos volt és a csapat érdekeit átrébb rakta, és akkor önző módon ő igenis akkor most így próbál taktikázni. Szerintem Bottasról egy nagyon realisztikus képet kaptunk, hogy igyekszik, próbálkozik, ő néha sikerül, de egyébként megvan a közte és Hamilton között a különbség, úgyhogy nekem az a rész kifejezetten tetszett. Nekem abból a szempontból nem tetszett,
0: hogy, hogy, hogy már mindenből úgy, úgymond storyt kell csinálni, és Hogyha nincs is sztori, akkor is kell, hogy legyen valami. Tehát, hogy egy picit, egy picit nekem, igen, igen, de nekem egy picit ez, majd a következő epizód kibeszélésén is kifogom emelni, hogy mi volt az, amit, amit, amit feleslegesen túl de De alapvetően az, hogy, az, hogy ne az ismertetés, hanem ez a. Ez a ez a kiszínezés legyen, az nekem nem volt olyan szimpatikus, hiszen mindannyian tudtuk, hogy Hamilton, hogyha nem büntetik meg, és nem csinál ezt a hülyeséget, hogy kimegy a box utca kiáratától előrébb, a pályára, és ottál meg akkor akkor tesznak, nagyjából esélyes incsen arra, arra, hogy megnyerje azt a futamot, hogy
1: Szerintem ez is benne volt a részben, meg, hogy amikor bottász mondja a végén, hogy na, akkor ez most egy jó bemutatás volt a kritikusaimnak, ott is úgy megmosolyogtad a, a sorozatban azt a mondatát. Úgyhogy szerintem megszólaltatták bottász meg ez egy Bottás rész volt, de szerintem amit kaptál róla a képet, azért benne volt az, hogy, hogy ezt úgy nyerte meg ezt a futamot, hogy kapott egy lehetőséget és tudott vele élni, és nem úgy, hát hogy igen, akkor igen, igen, jobb csak... annál, mint ami. Meg,
0: Csak meg... akkor nem tudom, hogy miért, miért ő, ő, ő... Tehát, hogy jó volt az is, hogy Rosberg szállat behozták, de azért az is erős, hogy Rosberg nagyon, nagyon azon, ő, és bocsánat, de lovagol, hogy, hogy akkor most ő volt az egyetlen, aki meg tudta fogni Hamilton. Pedig azért tudjuk, hogyha a csapatársait nézzük, a hétszeres világbajnoknak, akkor azért Jensen Button is ott volt, és ő is rendre meg tudta verni. Tehát, hogyha valaki klasszis, akkor meg tudja a másik klasszist verni, és Hamiltonnak azért ott van az a lehetőség, hogy a Mercedes gyakorlatilag, ahogy mondtad is, Toto Wolff szemében nem akart eh, még egy olyan pillanatot magának, mint ami, ami volt hamilton rossberg között. Én egy picit azért mondom, hogy ez, ez kicsit túl volt színezve, meg muszáj volt oda tenni, mert az ember tényleg már sajnálja azt, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyi remény van benne, de, de egyszerűen az a zsenialitás, az a, az a nyers tempó, az nincsen benne.
1: De mi más tudna tenni, mi más tudna mondani, szerintem ő igyekszik túlélni, nem egyszerű ezt egy, ő egy versenyző, egy pilóta, fel kell ezt dolgozni, hogy mindig második, és, és szerintem azt őszintén mondja, hogy útál veszíteni. És azt is elmondta őszintén, hogy ez kezdi megtörni. És, ez, és szerintem egy, egy egy küzdő embernek a, a lelkét kaptuk vissza ebből a részből, és szerintem ezért volt egy realisztikus, küzdő... hogy még ki is volt Igen. színezve, meg próbálták azért szimpatikusan felmutatni bottást, meg nem tudom, hogy jobb pilótának láttuk-e, mint amit, ahogy ő bemutatták, de azt láttuk, azt az örlődést, hogy mennyire nehéz Hamilton mögött másodiknak lenni.
0: Igen, de, de akkor azt mondanám, hogy egy
1: őszinte...
0: Ö- vívódó, küzdő, bottász, viszont egy, egy mentálisan gyenge versenyző, aki, aki ha kommentekre figyel, és, a, és a, akár a, a mentális terapeutája nem figyel arra oda, hogy ne olvasgassa a kommenteket, akkor nagyon nagy baj van, és akkor gyakorlatilag soha nem fog győzni, mert nem, hogy a saját sikertelensége fogja meg, hanem az, hogy kommenteket olvas, és látja, hogy szívják őt az emberek.
1: Figyelj, de az a gyilkos egy... ösztömi Fairstappenben, Lecklerben, Hamiltonban az... benne van, az Bottasban nincs benne.
0: És hogyha már nem, nem elég neki ugye a, a kommentelők e, negatív áradata, akkor ugye Daniel Ricardo is kikezdte őt, hiszen, <gül> hiszen ugye volt egy szituáció, amikor Bottaszt egy szaunába kicsit kevés ruhában láthattuk, hát e, Rikárdó csak annyit tett hozzá, hogy szerintünk most többet láttunk a kelleténél, és nem tudja, hogy fog ezután ránézni, de ez van. Úgyhogy... Pedig Ricardo sem az a
1: nagyon-nagyon hát, visszahúzódó de... típus.
0: Azt is láthattuk bőven ebben az évadban. Hoztam magát. Na de akkor menjünk tovább a következő témánkra, ami szerintem egy nagyon érdekes ö, ö, szituáció volt, rész volt, történet volt, hiszen Beszéljünk el, a beszéljünk kell a ferrari negyedik rész. Ö, amiben, hogyha már ugye eddig is említettem a csúsztatásokat, volt egy a Monza-i nagy kapcsolatban, Lecler balesete. Ott, ott meg is csinálta már a sajtó, egyébként egymás mellé tett a Survival változatát a, a valósággal. Mm-hmm. És ugye a, a Netflix az, az iszonyatosan eltúlozta, hogy jaj, már aggódjál azért, hogy most vajon meg fogja szólalni egy ekkora becsapódás után Charles ez a valóságban gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a következő másodpercben ő dühöngve mondta, hogy jól van. És hogy elrontott. Persze, emlékszünk jól. Tehát, igen, igen, tehát, hogy, hogy nekem is ez egy, ez egy picit forma egy szurkolóként, rukkáként, fanatikusként ez nekem már egy picit túlzás volt, hiszen én inkább a realitást szeretném látni, és inkább a, a színfalak mögötti realitást. Figyelj, amit megint anny- annyiban
1: vitatkoznék vele. Ki kell hogy szerintem ezek Igen. a kis csúsztatások azért vannak, hogy azok az emberek, akik nem annyira elvakult, formegyes rajongók, mint mi, és mi az igazságot szeretnénk látni a színfalak mögött is minél több érdekességet, mert látni látjuk a futamokat, tudjuk, hogy mi történik, nagyon sokat utána olvasunk, és, és hazudni F- nekünk úgyse lehet nagyon. De, de azoknak, meg ez így izgalmas, akik nem követik ennyire a forma egyet, vagy a nem de. szeretik, és, me- és ennek az a lényege, hogy minél több emberrel megszerettessék, akik azt mondják a formairól, hogy ja, ez unalmas, megnézzék ezt a sorozatot, és azt mondják, hogy ah, ez nem unalmas, ez, ez zseniális. És minél több embert vonzon be, és nagyjából elégítse ki az elvakul szurkolókat. Úgy, mint új Star Wars sem tudsz úgy csinálni, hogy minden fanatikusnak, meg régi rajongónak tetszen, hanem próbálsz egy új generációt megnyerni Szerintem ez a draftus is arról szól, hogy egy új generációt megnyerjen, a fiatalokat, és azok, akik mondjuk nem akkora motorsport rajongók, bevonzza őket a Forma egy világába, és azok is kapjanak valami, valamit, akik ilyen hardcore rajongók. Szerintem ezt ügyesen csinálja a Netflix, ezért mi fogjuk még kritizálni őket, de teljesen értem a koncepciót.
0: Ami pont ugye, hogy minket nem lehet átvágni. Gyakorlatilag itt a részben az egész világot megpróbálták átvágni, még hozzá Binotto személyében, ugye. Akik megkérdeztek, hogy hogy volt egy csalás, és gyakorlatilag a Gressen ha arca. Habár nem nézett bele a riporternek a szemébe, de azt mondta, hogy nincs miről beszélni, mert ilyenről nem történt, hogy ilyenről nem volt szó. Térjünk the end of the year, so I can say what I want, you know. We cannot be too funny considering the performance. Térjünk azért vissza a ferrari akik akik most már, most már nagyon slamasztikában vannak, és, és a múlt fényében szerintem ez egy picit egy ilyen, egy ilyen magyarázata akart lenni annak a titkos megállapodásnak, de Sebastian Fettel nyilatkozatai azért, azért nagyon sokatmodulak voltak, és szerintem nem csak azért volt, mert ő haragudott a ferrari hanem azért, mert azért ő szeret szerintem felmódon küzdeni és harcolni, ahogy ő is elmondta. Nem tudom, te mit éreztél ebben a, ebben a részben akkor, amikor Binotto ezt mondta, és mit éreztél Úgy,
1: uh, Kezdjük azzal, kezdjük Binottóval, és akkor kicsit visszatérnek az első két részre, ahol, ahol lassan indult a sorozat, kaphatunk egy kis tesztelést, egy kis covidot, és az, az például tök jó volt, hogy, hogy jobban megismerhettük Toto Wolfot, és jobban megismerhetük Christian Horner-t és az ő kapcsolatukat, és nekem nagyjából a legnagyobb kedvencem a sorozatban az ő rivalizálásuk volt. Van egy barátság Igen. köztük, van egy kellő mély tisztelet, és van egy nagyon komoly rivalizálás, próbálják egymás talpa alól kihúzni a talajt, Horner mindent megóv, valahogy próbálja lassítani Toto Wolffot, de nagyon tiszteli, mert fiatalom tudott Horner szeretni világbajnoki címeket. És jött Toto Wolf, és letolta a másodiknak, és valahogy ebből próbál uh, kijönni. És, és, és totó volt egy, egy nagyon-nagyon jó vezér, egy nagyon-nagyon jó igazgató, vállalkozó, és két nagyon erős személyiség. És tisztelik egymást, rivalizálnak, és mégis van egy barátság. Mégis nagyon tetszett, ahogy humorizálnak, vagy amikor a, otthon a totó volt uh, zoom beszélgettek, a Horner pedig bent ült a Red Bull, és nézzétek a konyhámat, és ott voltak hátul az, az autók miért ilyen jó Red Bull meg a Mercedes, rengeteg ember dolgozik, de zseniális kétvezetőjük van. És akkor jön a Ferrari és Binotto, hát ahogy Wolf meg Horner tud nagyon őszintén nyilatkozni, és a kek, ami számára kellemetlen, szent igazsággal, még hogyha nem is százazai őszinte, de nagyon magabiztosan belenézve a kamerába nyilatkozik. Binotto, meg a, ilyen sumákolna, meg egyáltalán nem érzed azt a magabiztosságot, azt az átütő erőt, hogy én, én itt a farkasok között éleszek a legkeményebb, és uralkodni tudok, hanem hanem látszik, hogy ez nem az ő világa, ez nem az ő terepe, és nekem ezt eddig is tudtok, de a Drájci Survive még jobban bemutatta azt, hogy mekkora különbség van egy Christian Horner, egy Toto Wolf és egy Binotto között. Igen. Fettel, meg bemutatta azt, vagyis eddig is tudtuk, hogy ő azért igyekszik tisztességes lenni a felplay alapján játszani, és egy nagyon-nagyon jó humora van, ahogy adta a ferrari nápoénkodott, és akkor ment oda Ferrari, hát gyengék vagyunk, nem kéne ilyeneket mondanod, és miért? Miért ne lehetnék őszinte válaszolt vissza fettel? úgyhogy Úgyhogy szerintem Fettelnek is ott tesz, hogy kijön ebből a ferrari is közegből, és egyébként azt, kicsit Persze. egyébként, és nem is foglalt álláspontot a Netflix, hogy a Ferrari-nak volt igaza, vagy Fettelnek, hanem látszik, hogy kicsit más az értékrend, is. és nincs hozzá szokva a Ferrari-hoz, hogy ennyire bének, és ha jók, akkor nem kell, ilyenekkel foglalkozniuk, de lehet, hogy ebben változnia kell a ferrari a Red Bullhoz és a Mercedeshez képest, Igen. mert mert kicsit azt érzem, hogy mi vagyunk a Ferrari, mindent tudunk, de kezd el szaladni felettük az idő, és kell tanulni másoktól. És fettebben ezt látom, hogy ő akar, és elismeri, hogy ő hibázott, és jobban látom azt, hogy ő hogy változni akar, és megújulni, és bizonyítani, és elismerni azt, hogy hogy vannak hiányosságai, még akkor is, hogyha negy, nagyon erős önképe van. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog így letenni az Aston Martinnal, és a Ferrari-ra is kíváncsi vagyok. Tanulságos volt, mert úgy, hogy nem foglaltak álláspontot, amit sejtettünk, meg tudott erősíteni talán ez a rész. Még akkor is, hogyha itt is volt az színezés.
0: Igen, azért azt mondanám egyébként így,
1: így őszintén,
0: hogy, hogy nyilván aki, aki régebb a hallgat minket, az tudja, hogy én Ferrari szimpatizáns vagyok. Régen, régen sokkal inkább szimpatizáltam a Ferrari-val, gyakorlatilag azt mondtam magamról, hogy az én szívem az, az nem csak fizikálisan vörös, hanem is, De igaz, igazából igazából ez, igazából ez a rész rádöbbentett arra, és, és megvilágította nekem azt, hogy, hogy miért ábrándultam ki a ferrari az elmúlt évek során.
1: Megtörténet, mi... ott
0: Igen, <gül> és, <gül> és mindez azért van, mert, mert egyszerűen ö, maradi a csapat. Egyszerűen olyan presszionális ö, ö, nyomás alatt tartják a pilotáikat, tehát csak azt megnézni, hogy ugye amikor, amikor akkor a, azt dolgozták föl, hogy akkor kiderült, már, már megóvták az eredményeiket, stb. az autójukat, és akkor egyből jön a pilótáknak azt kell mondania, hogy bízok az én csapatomban, nincs más mondani való, mind a ketten ugyanazt mondták. És gyakorlatilag látszólag hogy folyamatosan a sajtós emberük az ott presszionálja őket, nehogy, nehogy valami sem mondjon. Nyilván a formá egy az ezen is alapszik, tehát hogy azt tudjuk, hogy egy, egy Max Verstappennek se, egy, egy Lewis Hamiltonnak se szabad csak úgy beszélni a bármiről őszintén. Megvan mindenkinek mondva, hogy mit mondjon. De az a helyzet, hogy a Ferrari-nál azt lehet érezni, hogy, hogy a presszió, az, az a kreativitás, az a teljesítmény, az a, az a sikerek rovására megy, és gyakorlatilag azért nem tudnak tovább lépni, és azért maradnak a, a saját, a saját mondhatni sírjukban, amire elhelyezték magukat, mert, mert gyakorlatilag nincsenek olyan emberek, mint régen eh, Lukadi Montezemolo, aki, aki nagyon jó elnökként, elnökként habár presszionális volt, de nagyon jól kezelte az erős vezetőket, mert volt egy Ross és volt egy akik nagyon erősen tudtak eh, vele is kommunikálni. Most gyakorlatilag, hogyha visszanézünk a Ferrari-nak a bemutatójára, akkor az elnökük az, 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 az asztalra támaszkodva, két oldalra támaszkodva, ilyen jelezvén azt, hogy én vagyok a Gória háznál, de azért lazább is vagyok, mert nem ülök rá, hanem állok, de az asztalomnál vagyok, és milyen jól van berendezve, az mutatta, hogy, hogy mi a baj ezzel a csapattal. Hogy a fejekben, a vezetésben is ott ott a hiba, és ez, ezt binottó se tudja, mert vinottó meg egy technikai ember, aki, aki szerintem nem ért ezekhez és Fettelnek valóban nagyon jól fog tenni, hogy elmegy onnan. A Ferrari-nak pedig nagyon gyorsan össze kell kapnia magát, szerintem, nagyon gyorsan jó vezetők után kell nézni, és nagyon gyorsan egy új, hát nem mondom azt, hogy elnökkel, de, mert ezt most nem fogják meglépni, de, de, de nagyon gyorsan változtatniuk kell, mert láthatjuk, hogy a McLaren építkezése nagyon jó ütembe halad, és gyakorlatilag a Mercedes formájára történik, a Renault most az Alpine form 1-es F1 teammel, egy olyan, olyan csapatot rántott össze, ami hasonló a, a régi Mercedeshez, a McLarenhez és a Red Bullhoz. Brutális erővel fognak bírni két-három éven belül. Az biztos. Inkább, igen, most még azért inkább én Most a még dik hely környékére várjuk. Persze! Tehát nyilván, de azért, azért, azért egy olyan embert vittek oda, aki a MotoGP-ben rengeteg világbajnoki címet, és legutóbb a Suzuki-val egy, egy olyan, olyan világbajnoki címet ért el, amit hát a Suzuki-pól senki nem nézett ki. Hát, Tehát ez szerintem, szerintem a Ferrari-nál nagyon nagy baj van, és ez a, ez, a, ez, a, ez a rész is mutatta, hogy gyakorlatilag a közvéleményt olyan szinten vágták be, és gyakorlatilag, hogyha szurkolóként arra gondolunk, hogy mi lehetett a háttérben, hogy mennyire nem szabadotta a ferrari a tekintét, megtörni azzal, hogy elmondjuk, hogy egyébként csaltak, hanem akkor most így egy titkos megállapodása, és habár ugye Christian Horner elmondta, hogy szeretnénk tudni, hogy mi van a, a, a háttérben, valószínűleg ők, ők talán megtudhatták, talán még azt is megtudhatták, hogy miért nem kerülhet ki ez a nyilvánosság elé. Tehát én nekem egy picit ez, ez olyan volt, hogy ha bár tudom, hogy Magyarországon nagyon sok Ferrari drukker van, de ez, ez sajnos szerintem egy szomorú ö, ö, helyzetet mutatott a
1: csapatra. Igen, meg azért meg is bűnhődött tavaly a csapat, és idén ilyen piciket előrébb léptek, meglátjuk, hogy mennyit tanultak ebből, mert talán azért a nagyon még gödörből elindult kifelé a Ferrari, meg talán kezdenek megváltozni, meglátjuk, mert nagyon nagy pofonba szaladta bele tavaly, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul az idei évük, meg a utána 22-23 milyen lesz, egyébként nem tudom, mennyire tudják a kedves nézők és hallgatók, a Ferrari az egyetlen egy olyan csapat, ahol a újságíróknak előre le kell adni a kérdéseket. A többi csapatnál, oké, kérdez, max nem válaszolunk rá, és majd kitérünk előle, de, de nagyjából egyébként ez, szinte bármit lehet kérdezni. Ez én, én így sámít, tudom, így, mert na, én nem, így nem. tudom, de úgy tudom, a... hogy a Ferrari az, akinél pontosan le kell adni, hogy mit kérdezelet, a többieknél is, de semmi más nem kérdezhet.
0: Igen, egyébként a, hát jó barátom és mentorom Szelecki Ádám mesélte. egyszer, hogy, hogy a Red Bull-nál, fersteppen készítettek interjút, és, és gyakorlatilag a azt hiszem, hogy a Hondával kapcsolatban, meg a szerződésével kapcsolatban megmondták, hogy na azt, hogyha megkérdezitek, akkor soha többet nem adunk meg, interjút. Jó, igen, azért. is azért. Tehát a, nem, egyébként a forma egy, az alapvetően így működik. Tehát látható, szerintem az is kicsit túl van tolva, és nyilván így egy picit tovább is elezünk következő témákra, de de Günther Tenner is szerintem az, hogy hogyan kell neki folyamatosan jelenteni egy génháznak, az szerintem, egy picit túl van tolva, és ezt az elejétől kezdve nyomják, mert ő az egyetlen, aki ezt, ezt bemeri vállalni, mert akkora a szája, mint nem tudom én, mi.
1: Én Gűntert én bírom. <gül> nem, nem biztos egy jó csapatvezető, de nagyon szórakoztató. Egy ilyen műsorban... Okay, a ház de... túl van tolva, de szórakoztató Günther. Vissza... Én, én, én nagyon bírom, mikor szerepel.
0: De emlékezz vissza, hogy az első évadban ők voltak gyakorlatilag a nem tudom, 40%-ában az egész sorozatnak. Utána már csak 30, és akkor most is 30. Tehát most is gyakorlatilag két, két részt szerintem majdnem megkaptak. Szemújcánt a gőrd. a
1: Igen, de egyébként majd, le- lehet, hogy akkor most az jön. Nekem nagyon tetszett, hogy Mik Schumachert behozták, meg egyébként. A, a, annak a döntésnek a mizériáját, hogy most elköszönjünk Magnussen-től, elköszönjünk Jó, de nekem g- egyébként Rozan-től. az is furcsa
0: volt, Mik Sumahernek a, a behozatala, mert nagyon úgy mutatta, hogy, hogy ugye mindig úgy ábrázolták, hogy egyedül ül, és akkor, és akkor ö, azt hiszem, hogy Frederick Wasser volt, vagy Gene vagy Haas, vagy
1: nem Gene Haas, hát, nem Bündaste. Frederick Wasser volt, aki... Ő volt az, aki
0: oda ment hozzá, és akkor és akkor mutatták, nagyon, nagyon kimutatták azt, hogy, hogy ő, ő, ő van előrébb helyezve, és akkor Magnussen ott már gódott már, akkor... tehát hogy nekem egy picit Picsit ez is túl volt játszani. Még biztos, hogy nem volt ez Abban Abból a
1: szempontból érdekes volt, hogy ott volt Mik az Alfánál, akkor látszott azért, hogy Giovinazzi-nak azért nem lehetett könnyű, hogy itt van még, hát ki a helyére akarják hozni. Hát az én helyemre. F2-es világbajnokságot nyert, hoz pénzt, ott az apja nevet, tehetséges is ez a srác. Nekem meg bizonyítanom kell, itt az utolsó futamokon vagy repülök, vagy máznél lehet, hogy a ház elviszi előlem. És egyébként szerintem nekem, nagyon, nekem nagy kedvencem, még Töm, hogy behozták, meg szerintem azt is egyébként, hogy, hogy egy F2-es pilóta felkerült a formájában, nem fog nagyon sok mindenkivel beszélgetni, hanem kicsit úgy csöndösen el lesz. Egyébként néztük így a teszteket. De ez azért, szerintem azért nem azért így van. Lehet, hogy többet dumálnak, de szerintem ott azért jobban a háttérben vannak a kis fiatalok, akik felmennek, meg. Lehet, hogy Nagyok. benne vannak a folyamatokban, de biztos, hogy, hogy nem annyira ismernek ott még mindenkit, meg egy picit meg vannak szeppenve, aztán lehet, hogy, hogy tévedek, de szerintem itt még a hierarhiában nem egy ilyen nagy dumásokat, még, meg nem feltétlen ismernek mindenkit, de én örültem, hogy, hogy ezt a részét is bemutattál meg, amikor megjelent Mazepi, meg az apukája Snitre, amit valami két főgonosz megjelent azt, is nagyon ügyesen a Netflix, kihasználták Jó, a igen. mostani botrányokat, de az nagyon epik volt, hogy ők megjelentek ketten, így mint két tojás
0: ez kellett, de nyilván az is nagyon jól átjött, hogy mennyi játszma van a háttérben, amiről Igen. egyébként tényleg nem, nem értesülünk. Ezek jók voltak, csak nekem egy picit túl mert most gondolj bele, hogy egy Mick Schumacher, Schumacher névvel hogy lenne egyedül egy pedagógba. Tehát, hogy szerintem azért ott, ott, a, ott az Alfa Romeo, a Ferrari és a, és a ház nagyon körbeugrálta, mert, mert muszáj volt nekik, mert, mert ez, ez azért nem csak a Ferrari, hanem Schumacher döntése is volt az hogy, az, hogy hol menjen. Nyilván sok tényező játszik benne szerepet, de hogyha már Ferrari, akkor beszéljünk a nyolcadik részről, ami, ami még egy olyan, olyan ö, epizód volt, ami, ami szerintem sok, biztosít, sok biztosítékot kivágott. és miért mondom ezt? Azért, mert gyakorlatilag kiforgatták science és Norrisnak a
1: barátságát. actually
0: Én nekem az, az nagyon unszimpatikus volt, mert tudjuk róluk, hogy nincsen, ott, tehát nem volt versengés, tisztelet volt teljes mértékben tisztelt, és barátság, ami azóta is tart, és szerintem ahogy beszéltük az előző részünkben, tartani is fog. Hát egy együtt golfhoznak, nem ját...
1: tudnak elszakadni Nekem is furcsa volt, mert ahogy elindult a rész, hogy amit mi is láttunk az Instagramon, bevágtak jeleneteket, ó, oh, mondom, igen. nagyon jó, két kedvenc pilótám, Száncot nagyon-nagyon szeretem, na de jó, kaphatunk a a kapcsolatokról egy, egy nagyon-nagyon jó képet, erre meg mintha viszájt kaptunk volna. És lehet, hogy több feszültség volt idén, mint tavaly, és lehet, hogy nagyobb volt a versengés, de ennél szerintem ők szorosabb barátságuk volt, sokkal jobban és működtek együtt, is. És, és mindig olyanokat vágtak be, hogy, hogy na, menj már innen, menj már a Ferrarihoz, de ezek poénok voltak végig, és ez nekem is sokkal nagyobb feszültséget próbáltak generálni, mert hogy szánsznak nem, mert egy nagyon egyedül van itt a McLarennél, de a végén bizonyított, és mondjuk egyébként ügyesen vágnak be interjú részleteket, hogy ezt elhidd. Lehet, hogy kicsit part a labra szorult Sainz, de ahogy egyébként megoldotta ricardo és Cirilla Abitabul, mert kellenek az eredmények, ugyanúgy megoldotta a McLaren, meg szerintem volt egy nagyon jó kapcsolat van, valóban túl volt hát, túlva, meg... to, ö, tolva, Igen. és ez valóban nem így volt a valósában. Meg, ahogy ha nézte ember, az ember a hétvégen a futamokat meg olvasott, én Norris Sainz között itt a második évadban is arról beszélt szerintünk, hogy világra szóló címborák. Nagyobb a versengés, igen. de hát azt mondtuk, hogy gyönyörű ez a kapcsolat idézőjelesen, ugyanúgy, mint az első szezonjukban, és meg tudták tartani, és itt a Netflix azt mutatta be, hogy ez véget ért, és ezt, nem ezt láttuk.
0: Igen, és ez, ez szerintem felesleges is volt, mert, mert aki, aki nézi, az tudja, és, és, és egyébként arról is elfeledkezünk, hogy azért ott volt egy Zack Brown, aki, aki habár ugye eddig úgy említetted, hogy Totó volt és Christian Horner én azért Brown-t is, mert, mert elképesztően jó vezető, és nagyon, nagyon összeszedte ezt a csapatot, és nagyon jó, hogy mellé hozták András szélt, akit egyébként még jobban bemutat, nem jó, jobban bemutatták ebbe az évadba, de azért láttunk a McLarenről is, az ő fejlődésükvel is egy, egy átfogó képet, amit nagyon jó volt. A Ferencnak egy is, lenne
1: szüksége egyébként. Nagyon hát jó vezető. Egy... Nagyon bírom az angol-amerikai igen, hangját. Igen, 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 hangja van. Elmehetne kommentátornak akár. És igen, olyan És annyira ügyesen beszél. Tényleg igen. látszik, hogy imádja a Rivalda pént. Nem tudom, egy jó színész hát is meg... lehetne belőle. De tényleg egy nagyon jó vezető. És, és úgy, hogy át tudta adni a, a, a a technikai embereknek a feladatot és nem akar mindenbe belefojni, hanem átfogja, mint Horner, mint Wolf, nem akar minden ez érteni, hanem az ő részét csinálja meg kibátlanul, és ezért van ott lassan a McLaren, hol a Red Bull és a Mercedes és Loholnak a nyomukba. Meg azért tegyük hozzá, hogy Zac Brown egyébként egy marketing szakember,
0: hát ért hozzá, Hát, <laughs> hogy, hogy beszéljen, igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ez tényleg egy, egy csalódás is volt ez a rész, de azért jó volt azt tudni, hogy mi tudjuk az igazságot, és ennek fényében hova helyezzük el. De egyébként azt meg kell jegyezni, hogy Sainznak a, a akárcsak az, hogy ugye az apukájával elmely. tehát Az ő kapcsolatuk itt is nagyon jó látni mindig minden egyes évadban, mert az idősebb Carlos Sainz és a fiatalabb között nagyon jó a kapcsolat, és ott a család is valahogy nagyon nagyon rendben vannak. És ugye maga uh, Science-nak is, nem is tudom, unoka tesója, talán. A, unoka testsúlya, igen, a menedzsere. Igen, igen. igen. A is egyébként egy nagyon szimpatikus. Meg alapvetően a McLaren, Tehát, hogy látszik az, csak megnézed a Ferrárit a McLarennel nel és látod azt, hogy az egyikben lehet teljesen, lehet jól érezni magad, a Ferráriba pedig ott az ember inkább meghúzza magát. Hogy Végén meg Mekláren
1: szur- csinálok
0: <laughs> Nem, én most már csak szimpatizáns vagyok, próbálok objektíven látni. <gül> Na, úgyhogy menjünk egy picit tovább. Nyilván itt a 9. részben meg kellett említeni, és be kellett mutatni azt a drámát, amit láttunk a Bachaini első nagy díjon, ugye Román Groszsannak a balesetét. Azt, azt szerintem korrekt módon nagyon jól bemutatták, és, és nagyon jó volt, hogy ugye a feleségét is megszólaltatták, aki nem keresett aggódhatott mm. Román Grozjaniért. You must accept that you're dead. Honestly, no. És ugye tudjuk, hogy Jean és a ház az gyakorlatilag Román Grozan mögül kiszállt, tehát a pályafutása szempontjából sem támogatják tovább, hiszen GH házával élve gyakorlatilag nem szeretnének asszisztálni Román Grozannak a, a rossz döntéseihez, amik esetleg balesetet okoznak, vagy, vagy ne isten, esetleg valami rosszabbat annál mert ugye tudjuk, hogy neki volt azért a form 1-es egy eltiltás is, hiszen 2012-ben egy olyan balesetet okozott, ami, aminek tekintetében tudjuk, hogy Fernando Alonso feje előtt 20-30 cm szántott át ö, az autóval, ami, ami csak a szerencsém múlott, hogy nem lett tragédia, akár csak most. De mindezek mellett nagyon jól bemutatták, és ö, és, és nyilván meg kellett mutatni annak a hátterét is.
1: Egyébként ez a rész volt szerintem magasan a legjobb az évadban. Nagyon ügyesen építkeztek, mindig kicsit mutattak a balesetből, tényleg ott azért a felvételek magukért beszéltek, mind élőadásban, mint egyébként itt most a Netflix epizódban, és tényleg egészen elképesztő volt, és két és fél percig ott volt a tűzben, és nagyjából pont annyi ideig húzták, és nagyjából az az életérzés, amit ott élőben... 28 másodpercet volt igen, egészen pontosan Igen, család, csak ott, nem, nem tudom, mi volt az a két és fél perc, amit Igen, igen, ott egy picit zavaros volt. Igen, na mindegy, egyébként 28 másodpercet volt bent, igen. Na mindegy, ott engem. Így, így is úgy is sok. sok, hát, és so. az nagyon tetszett, hogy elmondta Grozsán, hogy próbált így kibújni, meg hogy mikor mi jutott az eszébe, milyen gondolat futott át, igen. mikor uh, jött rá, hogy hogy most, hogy már tűz van, hogy kinyúlt, és é- é- érezte a fájdalmat, és jó, most már mindegy, ki kell menni a tűzbe, akkor mikor jutottak eszébe a gyerekei, mikor jutott eszébe azt, hogy meghalhat, és hogy hogyha az életük kap egy második esélyt, azt meg kell ragadni, és ott valóban annyira őszinte volt az egész, meg azt nagyon jó megragadta a Drive to Survive, hogy tényleg átjött az, hogy ott mekkora életveszélyben volt, és mennyire brutális baleset volt, és, és mennyire nagy csoda történt. Szerintem azt nem, nem gondolom, hogy túltolták, de nagyon őszintén, nagyon reálisan bemutatták, és, és az jól sikerült, ott azért meghatódott az ember, az ember és tényleg grozsan, és nagyon őszintén, és tényleg egész részletesen elmondta, hogy mi történt. Hát meg a súlyát azért, azért lehetett érezni ennek az
0: egésznek, hiszen azért egy picit utána ö, én, ahogy, ahogy így visszagondoltam közben egy-két tragédiára, ami az elmúlt években mm-hmm. volt csak ugye volt Pierre kapcsolatban megemlítve Antoine Uber, vagy Zsűl Bianchi esete. Tehát, hogy tényleg volt azért olyan tragédia a, a form 1-ben, ami, ami ami nagyon rossz véget ért, és, és nagyon szomorú is volt, és azért régen volt ilyen formájában. Mostanában viszont nagyon sok olyan helyzet van, ahol valahogy úgy hozza ki a helyzet, szerencsétlenül, hogy rosszul végződik. Ami tényleg nagyon rossz is mutatja azt, hogy, hogy mi mindennek kell szembesülni ők a, a pilótáknak, és milyen, milyen nehéz lehet például egy ilyen után, akár ugye Hamilton is elmondta, visszülni az autóba, hogy semmelyik parcikájuk nem kívánja, és, és grozsan jár az eszükbe, meg azt, hogy ők nem szeretnének ilyen helyzetbe kerülni. Aztán láttuk, hogy ugye uh, Stroll fejreállt, és megint az emberbe megállt az ütő, hogy jó égne, hogy aztán
1: megint valami baj legyen. Tehát ez igen, és Perez mondta el, hogy. hogy... Hát igen, bolondok vagyunk mi, hogy í- így jövünk rá, hogy. <gül> hogy Forma 1 autót vezetni őrültség, és, 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 és el kell ezt felejtened, és, és igenis versenyezni kell utána. De hogyha már Perez, ha ne, van nyertese ennek az évadnak, a Sergio Perez, az első két évadban nagyon sokat nem láthattunk belőle. Sokan szeretik, de, de azért nincsen akkor a nagyrajongó tábora talán, vagy nem ő a legnagyobb közönségkedvenc. Pérez egy visszahúzódó típus, nem, nem szeret annyira a médiában megnyilvánulni, és most olyan helyeken volt ott a kamera, ahol ő nem tudott felvenni egy szerepet. Megláthattuk az igazi csakú Nekem eddig ő nagyon tiszteltem, nagyon jó pilótának tartom, de is személyiségileg nem volt a kedvencem. De most megláthattuk pereznek az igazi arcát, mert, mert ő mindig nagyon ügyesen nyilatkozott a médiában, de de tényleg most olyan pillanatokban volt ott a kamera, hogy kaptunk egy nagyon szerethető embert, egy egy nagyon profi mentalitású, visszafogottabb, csendesebb típusú embert, akiben nagyon nagy érzelmek, latin érzelmek vannak, nagyon szorgalmas, nagyon sokat jelent neki, és úgy, tudtuk, hogy mi történik, még így is szurkoltam neki, hogy legyen helye ott a egybe meg amikor ott megnyerte a futamot és elsírta magát, nagyon megható volt, úgyhogy, hogyha lett egy új kedvencem, vagy és sok, én, én ezáltal a rész iránt, vagy miatt még sokkal jobban megkedveltem perez és, és, és ő volt nekem az, aki nagyon nagy kérdőjel volt a formájban, hogy ő milyen típusú ember, és most végre kaphattunk belőle egy olyan szeretet, amit én eddig nem láttam, úgyhogy, úgyhogy emiatt nekem nagyon nagy kedvencem volt az a rész.
0: Igen, azért ő a pályafutása elején, és ez is tök jó, hogy megmutatták egy picit a, a fiatal pereznek a, a forgolódását is, mert azért ő, ő tényleg egyfelől berobbant a Forma 1-be, és amikor 2012-ben majdnem a Maláj nagy díjon Alonsót majdnem megverte, és, ö, és tényleg akkor Emlékszem, én akkor már, akkor már nagyon jó, nyilván akkor még jobban szerettem a de, de drukkoltam neki, mert egy, egy kis ujjanc volt, aki, aki már akkor bűvészkedett a gumikkal. Tehát az, az egy olyan nagy díj volt egyébként, azt még gondolom, nem láttad?
1: Hát ez mikor? Mikori? 2012. 12, hát ott, ott néztem, néztem akkor is Forma egyébként gyerekként, csak egy hektikusabban meg, meg egészen uh-huh. emlék, még Sumer ér a világ hát nem is tudom, ott, a környéken egyiket a alonzónál már néztem 12-2010 már egész 2004-től sportmániás vagyok de Forma ott még gyerekként hol igen, hol nem, meg kevésbé utána meg szintén fanatikus lettem ott nem minden futamra emlékszem de meg így most erre így konkrétan nem, de azért sok minden megvan abból az időszakból.
0: Ott, ott az elképesztő volt, megint csak egyel kevesebb kerékcsere, és, és egyszerűen a gumik masszírozása, hogy csak el kopjon, elképesztő volt. Aztán szóval nyilván utána volt ugye egy mclaren is igazolása, abból nem annyit mutattak egyébként a, a sorozatban, de az, az sajnos nagyon, nagyon besült. Reméljük, hogy a, a második esélye egy top csapatban, a Red Bullnál az nem ilyen lesz, de egyetlen utolsó dolog, amit, amit nagyon kifelejtett a Netflix, az pedig a Mercedes okay. volt George russell és azt nagyon hiányoltam, mert abból egyébként egy nagyon nagy sztori lett volna, csak megint csak azt tenném hozzá, hogy szerintem az nem úgy volt, hogy mi azt ismerjük George russell kapcsolatban, mert a Mercedes 7 év alatt ekkorát még nem szerencsétlenkedett, mint akkor, <hül> És valahogy nem nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy az az azért kellett, hogy Hamilton tekintéje, és és marketing neve, amit még még egy 21-es szerződés
1: hozhat, ne ebben nem hiszek, ebben nem hiszek. Szerintem ott nagyon nagyot hibázott a Mercedes, pont szegény russell nagyon rossz nem hiszem, tud hogy e hibázni,
0: hibázni egy hétszeres konstruktőri világbajnak? Szerintem Biztos, igen.
1: hogy tud ekkorát hibázni? Szerintem igen. Val- tudom, hogy ez teóriaként ne? nagyon furcsa, de én nem tudom elképzelni, meg ezekben én nem hiszek ott ekkorát hívázott szerintem a hétszeres szeres világbajnok. És azért figyelj, szerintem pont ez a szezon volt a bizonyíték. Hamilton rossz helyről rajtolt, csomó olyan büntetés kapott, akkor bement egy zárt, egy zárt boxba. Csomó olyan hibája volt idén a Mercedesnek, amit nem szoktunk meg tőlük, és jött a russell hiba is, én ebben nem hiszek egyébként, nagyon nem. Hogy, hogy ezt szándékosan csináltam, mert, nyilván, az, mert idén a voltak olyan nagy hibáik, amiket nem szoktunk meg, mert elkényelmesedhettek egy kicsit, mert akkora az előnyük, aztán majd most idén, hát, ha visszahozzák az igazi éles, éles mercedes ezt láthatjuk, mert hát most a Redbook kihívja őket. Én ebben nem hiszek, ebbe a teóriába Aztán lehet, hogy azért nem mutatták ezt a Russell Storyt, mert már arról a futamról ott volt a Perez és Grosjean story, és ezért nem akarták a Russell is arra abbal a futamból hozni egyébként lehetett volna, mint ahogy a Gasly meg Sainz története ugyanott, ugyanott volt Monzában, külön-külön epizódban, ami szintén tetszett. Úgyhogy én is hiányalom nagyon azt a részt, de nem hiszem, hogy, hogy, a, hogy a Merci miatt nem rakták volna be, de aztán, aztán lehet.
0: Ezt majd megtudjuk.
1: Valamikor talán egyszer, <síthat> akár csak
0: a Ferrari-val kapcsolatban Hát így összességében, hogyha össze kell foglalni, akkor amúgy egy jó harmadik évad volt szerintem. Voltak hiányosságok, voltak ö, olyan dolgok, amiket, amiket nyilván ki is beszéltük, hogy nem voltunk elégedettek. Még
1: egy kritikám van, az, hogy, hogy a koronavírus miatt beugró helyszíneket nem láthattuk. Csak azokat, amik alapból is benne voltak a naptárban. Valószínűleg a Netflix erre kötött el a szerződéseket. De azért megnéztem volna azt, hogy olyan helyszínek helyszíneket látunk, amit nem ismernek a pilóták. vadiúja, akkor annak milyen kihívása van, akkor arról beszélni, hogy milyen kihívás volt Zsinorba, három hét végén versenyezni, erről se volt szó, azt is megnéztem volna, hogy itt azért a pilóták nagyon kevés emberrel találkozhattak, elég sokszor el voltak Igen. szeperálva, egyedül éreztették magukat, erről se volt szó, kicsit úgy mutattál be az idei, évadott elején, volt szó a Covid-ról, jó, letudtuk is utána, mint nem is lett volna koronavírus, és nem kaptunk volna egy teljesen egyedi szezon, hanem mutogattak szurkolókat, és nem kaptunk ö, olyan pályákat, amik nem voltak megtervezve, lehet, hogy pont azért, mert ott nem lehetett ott a Netflix, meg azért tudjuk, hogy sokszor a csapat, csapatok Igen. ruháiba kellett, hogy legyenek a, a Netflixesek, hogy bejuthassanak és forgathassanak, Nekem ez hiányzott, hogy ezeket a nagyon egyediségeket nem láthattuk, és így hasonló volt ez a szezon az első két évadhoz, mert, de szerintem ennél jóval egyedibb és különlegesebb volt. És egy szemét,
0: ugye kihagytak teljes egészében, az pedig Nico Hülkenberg. Hova? Hova lett? Pedig ott volt egyébként a Britnight Dion, hát ott, ott az, az egy régebbi vágású helyszín volt, ahol elmertek volna. Úgyhogy az ő, az ő szerepe se lett megemlítve
1: nem fér bele Ez minden. Van. Az arra öltem, hogy Daniel viját most nagyon pitisz szerepben kapod, de a második évad végén mondta azt, hogy Ricardo kérdezte tőle talán, hogy te benne, benne leszel a sorozatban? Nem, egész évadban, nem, egész évben nem vettek rólam tudomást, és menjenek el szebb vidékre, és akkor most se szerepelt nagyon, úgyhogy Daniel Kviát nem nagyon volt érdekes de, a Netflixesek Daniel. számára.
0: Nem Daniel, Daniel, Jó. Bocsánat, hát ha már a Netflix nem figyel semmi olyan arra, ami, amire, amire kéne én legalábbak. Most hiszem.
1: emlékezzünk meg. Egyébként album story is érdekes volt, de ott is a végén, hogy nem kapott ülést, azt se csapták le.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy sok volt ebbe szerintem, ami, ami uh, igazi szurkolóként hiányérzetet ad, de, de hát ezt... Ezt most már lenyeljük ezt a békát, hiszen hmm. aki, aki ezen a hétfőn nézi meg, amin ez lemegy ez az adás, azon, azon a napon már csak pár nap lesz hátra a form egyes szezon kezdetig. Habár egyébként azt is meg kell említeni, hogy most lesz, lesz, lesz egy szezonnyitom de utána három hét különbséggel következik a második hát nagydíj. úgyhogy...
1: hat hét alatt lesz három futam, és utána jön majd a nagy darálós ezért május elejéig a csapatoknak, akik mondjuk kicsit félre terveztek, odáig még egyébként fejleszhetnek, meg megtalálhatják a beállítást, úgyhogy igazából a szezon május elején indul, vagy odáig lesz lehetősége felzárkózni egy-egy csapatoknak, ott már muszáj lesz elengedni és 22-re koncentrálni, mert az nagyon-nagyon fontos év lesz. Hát, De igen, aki most itt az első futamon még nem szerepel jól, lesz három hete, ami rengeteg feljavulni, Úgyhogy elindul a szezon, és igazából talán a második futam lesz, ahol igazából elindul a szezon. Úgyhogy ebből a szempontból érdekes lesz, de már nem kell sokat várni, hogy végre <gül> igen, futam igen, legyen. <gül> Úgyhogy mi is nagyon várjuk. Ö, nyilván,
0: amikor, amikor nem lesz forma 1 futamkibeszélő, futam kibeszélő, akkor is jelentkezni fog a szélárnék újabb-nál újabb vadásokkal és akkor... Megpróbáljuk egy picit úgy hozni a témákat, hogy ütköztessük a véleményünket, és amire ti is tudjatok reagálni. Úgyhogy iratkozzatok fel, kövessetek minket a Facebookon, Instagramon és mindenhol, minden platformunkon, ahogy tudtak. És hát akkor vágjunk bele a 2021-es szezonba! Úgyhogy jövő héten jelentkezünk, köszönjük, hogy minket néztetek. Sziasztok!
1: Sziasztok!